4: Ouvintes do Radiofobia, eu sou Léo Lopes, e é com orgulho que trago para você mais uma edição do nosso podcast musical, o Radiofobia Classics, chegando ao mês de março de 2016, e dessa vez nós escolhemos um dos maiores poetas da música popular brasileira, um cara que infelizmente morreu cedo, deixou saudade, deixou uma legião de fãs, um cara que motiva muito o extremismo das pessoas, né? É muito amo ou odeio e eu espero que você seja da turma que ama, porque hoje nós vamos falar sobre ninguém menos do que Renato Russo. Não vamos falar sobre a Legião Urbana, simplesmente, porque a obra do Renato Russo, ela antecede a Legião Urbana e tem também algumas passagens solo. Então, a gente vai falar do Renato Russo desde o começo da carreira dele com o aborto elétrico, passando por toda a fase da Legião Urbana, também por parte da sua carreira solo até o seu falecimento em 1996. Mas antes, eu quero deixar para você aqui o e-mail para que você mande a sua sugestão, qual artista, qual banda você quer que a gente faça aqui no Radiofobia Classics, é só você mandar para classics arroba, Se você quiser ir mais além, você pode inclusive rascunhar uma pauta. Lá em qualquer post do Radiofobia Classics, tem um modelo de pauta para você, você pode ir lá fazer o download e simplesmente escrever a pauta do seu artista preferido e mandar para a gente como fez o nosso amigo Helmut Wolfgang Esser, ele tem 23 anos, mora em Belo Horizonte, Minas Gerais e foi dele a ideia de fazer um Radiofobia Classics sobre Renato Russo, ele rascunhou grande parte da pauta, depois eu dei aquele tapa radiofônico e hoje você vai ver aqui o resultado no nosso Radiofobia Classics. Quero deixar também aqui o convite para você deixar o seu Rate 5 lá no iTunes e também em todos os agregadores que permitem que você classifique o seu podcast preferido, é muito muito importante para a gente continuar indexando bem e aparecendo melhor nas buscas e a gente conseguir fazer sempre aqui um programa bacaninha para você. E hoje a gente vai falar sobre ele, Renato Russo, que foi um cantor, músico e compositor brasileiro, célebre por ter sido vocalista, é claro, fundador da banda de rock Legião Urbana. Antes dele fundar o grupo, o Renato integrou o grupo musical Aborto Elétrico, que ele saiu devido a algumas brigas que ele tinha lá, principalmente entre ele e o baterista Felemos. Uma curiosidade é que ele adotou o sobrenome artístico de Russo em homenagem ao inglês Bertrand Russell e aos franceses Jean-Jacques Rousseau e Henri Rousseau. O Renato morreu devido às complicações causadas pelo HIV no dia 11 de outubro de 1996, na época ele tinha 36 anos. Amigos dele afirmam que ele contraiu a doença depois de se envolver com um rapaz que ele conheceu em Nova York em 1989 e que era portador da doença. Como integrante da Legião Urbana, Renato Russo lançou oito álbuns de estúdio, cinco álbuns ao vivo, alguns lançados postumamente e também diversos contos escritos em sua maioria pelo próprio Renato Russo. Ele gravou ainda três discos solo e cantou ao lado de Herbert Viana, Adriana Calcanhoto, Cássia Eller, Paulo Ricardo, Erasmo Carlos, Leila Pinheiro, Biquini Cavadão, 14 Bis, Plebe Rude, Dorival Caime, entre outros tantos. E alguns desses duetos você vai ouvir aqui também hoje no nosso Radiofobia Classics. Em outubro do ano de 2008, a revista Rolling Stones promoveu a lista dos 100 maiores artistas da música brasileira e o Renato Russo Contra. Consta dessa lista na 25ª posição e é sobre ele que a gente vai fazer o nosso programa e a gente vai abrir, é claro, com uma das suas histórias. Afinal, o Renato Russo era um grande contador de histórias. A gente abre o programa com uma das suas histórias mais conhecidas e mais famosas, a história entre Eduardo e Mônica. Estamos começando mais uma edição do Radiofobia Classics. Radiofobia Classics
5: Um dia irá dizer que não existe razão Nas coisas feitas pelo coração E quem irá dizer que não existe razão Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar Ficou deitado e viu que horas eram Enquanto Mônica tomava um conhaque Noutro no canto da cidade, como eles disseram e o Eduardo, meio tonto, só pensar em ir pra casa, é quase duas, eu vou me ferrar. Eduardo e Mônica trocaram telefone, depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Se encontrar então no parque da cidade, a Mônica de moto e o Eduardo de camelo. E o Eduardo gostava de novela E jogava futebol de botão Seu avô Ela falava coisas sobre o planalto central Também magia e meditação E o Eduardo ainda tava no esquema Escola, cinema, clube e televisão e mesmo com tudo diferente Veio medo, de repente, uma vontade de se ver E os dois se encontravam todo dia E a vontade crescia como tinha de ser Eduardo e Mônica Zena, fotografia, teatro, artesanato E foram viajar Amor que explicava o predoado Coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar Construíram uma casa uns dois anos atrás. Mais ou menos quantos gênios vieram? Batalharam um grana, seguraram legal a barra mais pesada que tiveram. Eduardo e Mônica voltaram pra Brasília. E a nossa amizade dá saudade no verão. Só que nessas férias não vão viajar. Porque o filhinho do Eduardo tá de recuperação.
4: Manfredini Júnior Nasceu no dia 27 de março do ano de 1960 na cidade do Rio de Janeiro, filho de Renato Manfredini, que era economista e de Maria do Carmo Manfredini que era professora de inglês até os 6 anos de idade o Renato viveu no Rio de Janeiro junto com sua família, ele começou a estudar cedo no colégio Olavo Bilac na ilha do governador que fica na zona norte do Rio, no ano de 1967 com 7 anos de idade portanto ele se mudou com sua família para a cidade de Nova York, pois o seu pai ele era funcionário do Banco do Brasil e tinha sido transferido para a agência do banco em Nova York, mais especificamente para Forest Hills, no distrito de Queens. Foi quando Renato foi introduzido à língua e à cultura norte-americanas. No ano de 1969, a família volta para o Brasil, indo Renato morar na casa do seu tio Sávio, novamente na ilha do governador. No ano de 1973 a família do Renato trocou o Rio de Janeiro pela cidade de Brasília e passou a morar na Asa Sul. Em 1975, quando tinha 15 anos de idade, o Renato começou a atravessar uma das fases mais difíceis e curiosas da sua vida, quando ele foi diagnosticado como portador de uma doença óssea chamada epivisiólise. Ao saber do resultado, os médicos submeteram o Renato a uma cirurgia para a implantação de três pinos de platina na sua bacia. O Renato sofreu duramente com essa enfermidade e teve que ficar seis meses na cama, quase sem se movimentar, permanecendo ao todo cerca de um ano e meio em recuperação. Durante o período do seu tratamento, o Renato teria se dedicado quase que integralmente a ouvir música, iniciando assim a sua extensa coleção de discos dos mais variados estilos. Simultaneamente, a cura da epivisiólise passou no vestibular para jornalismo no Centro de Ensino Universitário de Brasília, o CUB, depois de fracassar no vestibular da UNB, a Universidade de Brasília. No dia 13 de março de 1978, Renato Russo foi escolhido entre os professores do cultura inglesa para saudar o príncipe Charles, quando ele participou da inauguração da nova sede da escola, numa visita que ele fez no Brasil naquele ano. O Renato tinha apenas 17 anos, mas o seu inglês era impecável e isso favoreceu no momento da sua escolha. Com 18 anos de idade, Renato resolve revelar a sua mãe que era homossexual. Em 1978, Renato Russo conheceu Felemos numa festa, e os dois tinham em comum o gosto pelo punk rock inglês e americano. Como eram raros punks em Brasília, foi fácil eles terem ficado amigos e começarem uma banda. Com André Pretórios, filho de um embaixador da África do Sul, na guitarra, Renato Russo no baixo e o Fê na bateria, formou-se o Aborto Elétrico. Depois de realizarem seu primeiro show instrumental e começarem o um movimento punk em Brasília, através da Turma da Colina, que era um apelido dado para os jovens, filhos de professores e funcionários da UNB, os punks se reuniam em points para tomar vinho barato, tocar música e cheirar benzina. Pretórios completa 18 anos no final de 1979 e assim ele teve que voltar para servir o exército na África do Sul, Aí o Renato Russo passou para a guitarra e começou a cantar, então ensinou baixo para o irmão do Fê, Flávio Lemos, que assumiu o cargo de baixista no aborto elétrico. Pretórios voltou a tocar com a banda no final do ano de 1980, quando estava de férias no Brasil, e o Renato então assumiu só os vocais. Quando voltou para a África, Pretórios foi substituído por Ico Ouro Preto, irmão de Dinho Ouro Preto, que era muito amigo do Renato Russo e acompanhava frequentemente os shows da banda. A partir dessa fase, em 1981, o aborto elétrico melhorou, começando a fazer shows mais profissionais. Além disso, músicas como Tédio com um T bem grande pra você, Que País é Esse? e Veraneio Vascaína evoluíram para temas como Fátima, Música Urbana e Ficção Científica. Porém, logo quando estavam ganhando certa fama no circuito punk de Brasília, o Fê e o Renato brigaram. Depois que durante um show, o Renato errou a letra de Veraneio Vascaína e então o Fê, que era baterista, jogou uma baqueta na sua cabeça. Depois dessa briga, a banda se separou. Com o fim da banda, o Fê Lemos e o seu irmão Flávio Lemos, no contrabaixo, se reúnem com Dinho Ouro Preto e então formam a banda Capital Inicial. O Aborto Elétrico não chegou a gravar nenhum disco, mas alguns dos seus sucessos foram gravados posteriormente, tanto pela Legião Urbana quanto pelo Capital Inicial. E aqui a gente faz o nosso primeiro bloco, tocando cinco músicas que foram compostas na época do Aborto Elétrico. As primeiras três são Conexão Amazônica, Química e Tédio, com um T bem grande pra você, que constaram do álbum Que País É Esse, que a Legião Urbana lançaria no ano de 1987, além de Veraneio Vascaína e Música Urbana, que fizeram parte do primeiro álbum do Capital Inicial, lançado em 1986. Cinco do Aborto Elétrico, aqui, no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
3: Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
1: Fobia Classics.
4: Que o Renato Russo abandonou o aborto elétrico em 1982 ele passou a fazer trabalho solo nesse período ele ficou conhecido como o trovador solitário para compor ele se inspirava em bandas como Sex Pistols, The Beatles Ramones, Gang of Four The Smiths, The Cure Talking Heads e Joy Division e no filósofo Jean-Jacques Rousseau daí a gente já falou veio uma das inspirações para o seu nome artístico Renato Russo se espelhava muito também no trabalho de Robert Smith, vocalista do The Cure, e Morrissey, vocalista da banda The Smiths. E se você vir shows de todos eles, você vai notar que tem uma performance de palco bastante parecida. Embora não tivesse desistido totalmente de ter uma banda de rock, o Renato Russo abria shows das bandas Amigas de Brasília. Foi um período de algumas vaias do público punk, mas importante para um artista influenciado pelo folk de Bob Dylan e Nick Drake. Fazendo shows com seu violão de 12 cordas, foi nessa época que ele criou músicas como Faroeste Caboclo, Eduardo e Mônica, Música Urbana 2, entre outras que seriam sucessos no futuro. Já cansado de tocar sozinho, Renato Russo foi em busca de novos parceiros para um trabalho em grupo e assim surgiria a Legião Urbana. A primeira apresentação da Legião Urbana aconteceu no dia 5 de setembro de 1982 na cidade mineira de Patos de Minas, durante o festival Rock no Parque, que contou com outras oito atrações, entre elas a Pleb Hood. Esse foi o único concerto em que a banda apareceu com a sua primeira formação, Renato Russo, vocalista e baixista, Marcelo Bonfá, como baterista, Paulo Paulista, como tecladista e Eduardo Paraná, na guitarra. Hoje, Eduardo Paraná é conhecido como Cadu Lambac. Na verdade, a Cadoro Promoções, que era a empresa responsável pela produção desse festival, tinha contratado o Aborto Elétrico e tinha até impresso centenas de cartazes com o nome da banda, formada por Renato Russo, Felemos e André Pretórios. Mas como o aborto elétrico terminou, o Renato convenceu o dono da produtora, Carlos Alberto Shaolin, a se apresentar com a banda que ele tinha acabado de formar, com o baterista Marcelo Bonfá. Depois da apresentação, o Paulo Paulista e o Eduardo Paraná deixaram a legião e o próximo guitarrista seria Ico Ouro Preto, irmão do Dinho Ouro Preto, vocalista do Capital Inicial, você sabe. Mas logo, ele foi substituído por Dado Vila lobos que assumiu a guitarra da Legião Urbana em março de 1983. Brasília era ainda uma ilha cultural em relação ao resto do país. Até 1978, a história curta da nova capital não lhe atribuir ainda nenhum momento particularmente brilhante nas artes, até porque não havia sido formada nem a primeira geração de artistas brasilienses. Esses estavam surgindo justamente ali, com a cara que aquelas duas primeiras décadas tinham tido na cidade. Química era um dos hinos do aborto elétrico, que você já ouviu no primeiro bloco, e foi a primeira canção daquela turma a ser gravada em fonograma e lançada em LP e cassete por todo o país. Herbert Viana, que já havia gravado seu primeiro LP com os Paralamas do Sucesso pela gravadora britânica EMI, apresentou a George Davidson, agente da gravadora, uma fita cassete com gravações do Renato Russo, o que interessou ao diretor artístico. A Legião Urbana foi então chamada no final do ano de 1983 para gravar três demos, sendo duas delas Geração Coca-Cola e Ainda É Cedo. Logo de início, o som feito pela banda não agradou aos executivos da EMI, que esperavam canções no estilo mais folk, pois a fita apresentada ao Jorge por Herbert Viana foi do período em que Renato Russo estava tocando e cantando sozinho na fase chamada de Trovador Solitário. Foi então que Mairton Bahia surgiu para intermediar a relação entre a banda e a IEMAI, explicando aos dois lados o que seria necessário fazer. A partir daí não demorou para que George Davidson assinasse contrato com a Legião Urbana em fevereiro de 1984. A Legião Urbana entrou em cena acelerando o andamento da música jovem brasileira. De toda a geração emergida no boom do rock nacional, em 1985, a Legião Urbana foi a banda mais venerada pelo público e respeitada pela crítica. Apesar das letras consideradas sérias, por outro lado, o discurso não caía para a facilidade do tom panfletário. Em 23 de julho de 1985, a Legião faz no Circo Voador, no Rio de Janeiro, um concerto que mudaria a história da banda. Depois da apresentação, eles foram convidados para gravar uma fita demo com a IEMAI. No ano seguinte, por indicação de Marcelo Bonfá, entra o baixista Renato Rocha, o Negrete, e começa então a gravação do primeiro disco. O primeiro álbum, Legião Urbana, foi lançado no dia 2 de janeiro de 1985 e é extremamente politizado com letras que fazem críticas contundentes a diversos aspectos da sociedade brasileira naquela época e que você vai ouvir as letras, é claro, as músicas aqui ao longo do programa, você vai perceber que as letras, infelizmente, ainda continuam muito atuais. Paralelo a isso, possui canções de amor que foram marcantes na história da música brasileira como Será, Ainda É Cedo e Por Enquanto, que é considerada como a melhor faixa de encerramento de um disco, segundo Arthur Dapiev, crítico e amigo de Renato Russo. Geração Coca-Cola é outra música famosa desse álbum. Com ares punks e guitarras distorcidas, assumiam a voz daqueles que tinham crescido sob o regime militar, chamando-os de Geração Coca-Cola. A revista Bis, leitura obrigatória para os amantes da música daquela época, da qual eu me lembro muito bem, elegeu a Legião como a melhor banda e o Renato como o melhor cantor do ano de 1985. E agora a gente faz aqui a pausa musical para o álbum Legião Urbana. A gente vai ouvir Será, Ainda é Cedo, Soldados, por enquanto, e geração Coca-Cola no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
5: Tire suas mãos de mim. Eu não pertenço a você. Vai é me dominando assim. Que você vai me entender gosta sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar. Da escuridão ficaremos acordados.
3: Anjofobia.
1: Anjofobia Classics.
3: Classics. Radiofobia
2: Classics.
3: Fobia Classics Fobia Classics.
4: O segundo álbum, 2, foi lançado em 1986. O lado lírico e folk aflorou mais. Se o primeiro trabalho tinha toda a urgência, punk aborto elétrico, aquele era o contraponto, a visão complementar de um trovador que já não era mais solitário. O disco deveria ser duplo e se chamar Mitologia e Intuição, mas o projeto foi recusado pela gravadora, fazendo com que o disco saísse simples. A primeira música é Daniel na Cova dos Leões e ela é iniciada com um pouco da canção Será, envolto a ruídos de rádio e do hino da Internacional Socialista. É o segundo álbum mais vendido da banda, com mais de 1 milhão e 200 mil cópias. Tempo Perdido fez um grande sucesso e se tornou um dos clássicos da Legião. Metrópole, Índios e Quase Sem Querer também fizeram muito sucesso nas rádios de todo o país. Como todo compositor compulsivo, Renato também era um excelente contador de histórias e a maior prova disso é o seu maior sucesso, Eduardo e Mônica, que a gente ouviu na abertura do programa e conta a história de dois jovens que se apaixonam apesar dos estilos diferentes de vida. A Legião Urbana divulgava um conteúdo que qualquer jovem brasileiro dos anos 80 compreendia e se identificava. Esse segundo álbum da Legião Urbana é considerado um dos maiores discos de rock nacional de toda a história. Eu me lembro muito bem porque eu tava ali com 12 anos, ali na sexta série, e com certeza a gente curtia pra caramba as músicas da Legião. Agora a gente vai ouvir cinco na sequência desse álbum. Daniel na Cova dos Leões, Tempo Perdido, Metrópole, Índios e Quase Sem Querer, aqui no Radiofobia Classics.
1: fobia classics Rádio Fobia Classics.
3: Rádio Classics
1: Rádio Classics
4: O disco seguinte, Que País É Esse?, foi lançado em dezembro de 1987. O sucesso de dois fez com que a gravadora pressionasse muito Legião Urbana para o lançamento do seu terceiro álbum, sem que tivesse repertório para isso. Das nove faixas de que país é esse, apenas duas foram compostas depois de dois e justamente as duas últimas. Angra dos Reis, em menção à construção de uma usina nuclear naquela cidade, do estado do Rio de Janeiro, e mais do mesmo, que em 1998 daria título à coletânea mais do mesmo. As músicas Que País É Este, Conexão Amazônica, Química e Tédio, com um T bem grande pra você, foram escritas na época em que o Renato Russo ainda fazia parte do Aborto Elétrico e três dessas você ouviu lá no primeiro bloco. Faroeste Caboclo foi composta em 1979, na fase Trovador Solitário de Renato Russo. Com mais de nove minutos de duração, a música, que possui 168 versos e nenhum refrão, Conta a história do nordestino João de Santo Cristo, um personagem criado pelo Renato que chegou às telonas no ano de 2013, quando essa letra foi adaptada para um roteiro de um filme com o mesmo nome. À frente da legião urbana, o Renato Russo atingiu o auge da sua carreira como músico, criando uma relação com os fãs que chegava a ser messiânica, ou seja, alguns chegavam a adorar o cantor como se ele fosse um deus os mesmos fãs chegavam a fazer um trocadilho com o nome da banda e chamavam de religião urbana. Apesar e por causa da reação ensandecida dos fãs, as turnês do grupo não eram longas. O imenso circo que era preciso se formar para cada show fazia com que aquele ritual fosse um tanto quanto incômodo. Emocionalmente também era tudo muito intenso e tudo muito desgastante. O Renato, por ser o líder em quem os fãs depositavam tantas expectativas, ele sofria ainda mais com aquilo tudo. O apogeu dessa catarse coletiva aconteceu em 18 de junho de 1988 na cidade de Brasília. Durante o show que marcava a volta da banda à cidade, os portões do estádio Mané Garrincha foram abertos na tentativa de conter os que não conseguiram comprar um dos 50 mil ingressos postos à venda. Com atenção no ar, uma série de confusões se sucederam. Violência policial, discursos inflamados, bombas caseiras e a invasão do palco por um fã alucinado que se agarrou violentamente ao Renato Russo. O cenário de caos terminou com a suspensão da apresentação e mais confusão ainda. Cerca de 50 pessoas foram presas, mais de 300 ficaram feridas e uma série de péssimas lembranças como resultado. A turnê foi suspensa e, a partir dali, a Legião Urbana se voltaria ainda mais aos estúdios. E agora a gente faz mais uma pausa para tocar quatro músicas do álbum Que País É Este? Afinal, três você já ouviu lá no primeiro bloco sobre o aborto elétrico e uma é surpresa. Então agora você vai ouvir Que País É Este, Angra dos Reis, Eu Sei, e mais do mesmo, aqui no Radiofobia Classics Radiofobia
3: Classics Fofobia. Fofobia Classics. Classics.
5: I'm
1: Fobia Classics. o Fobia Classics.
4: Álbum As Quatro Estações de 1989, mais maduro, é considerado por fãs o melhor e mais inspirado trabalho do grupo, inclusive pelo próprio Renato Russo. O disco possui o maior número de hits, são 11 canções, das quais pelo menos nove foram tocadas incessantemente nas rádios brasileiras durante o ano de 1989. É o álbum mais vendido da Legião Com mais de 1 milhão e 700 mil cópias Considerada a obra mais religiosa da banda a obra de Renato Russo e, por consequência, da Legião Urbana, circulava pelas fronteiras entre a ética pública e a ética privada, como definiu Arthur Dapiev no livro Renato Russo, O Trovador Solitário. Seja na condução do país, da coisa pública, dos meios de comunicação ou na sinceridade e respeito aos sentimentos individuais, era preciso disciplina, compaixão, bondade e coragem. Nesse disco, essas esferas da vida de todo cidadão eram rediscutidas. Juntando Camões com a filosofia de textos bíblicos e budistas, a poesia do Renato chegava ao auge da forma e se tornava ainda mais precisa sobre os problemas do seu tempo. Do desgaste das relações familiares à AIDS, da intolerância e dos preconceitos sexistas ao amor romântico idealizado e inatingível, a Legião Urbana encerrava os anos de 1980 traçando o panorama daqueles tempos e jogando luzes de esperança para dias tão sombrios. O baixista Renato Rocha, o Negrete, tocou com o trio nos três primeiros álbuns e chegou a gravar o baixo de algumas faixas do quarto álbum, porém deixou o grupo devido a desentendimentos com os outros membros. As linhas de baixo, originalmente gravadas pelo Negrete, foram regravadas pelo Dado e pelo Renato, que se revezaram nos baixos e na guitarra. Músicas muito conhecidas da Legião Urbana, como Meninos e Meninas, Quando o Sol Bater na Janela do Seu Quarto, Pais e Filhos, Monte Castelo e o Sucesso Há Tempos, fizeram parte desse álbum. E você ouve todas elas agora, no nosso próximo bloco musical, aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
3: fobia Classics Radiofobia Classics. Fobia Classics.
4: Passado em novembro de 1991, Quinto, que se escreve Quinto, V, Quinto, em algarismo romano, é considerado o disco mais melancólico da Legião Urbana. O Renato Russo estava num momento complicado da sua vida por conta da descoberta de que ele era soropositivo um ano e meio antes. Problemas no relacionamento também com seu namorado Robert Scott Hickman e também Alcoolismo. O álbum é repleto de canções atípicas para os padrões da banda. A atmosfera de metal contra as nuvens, com seus mais de 11 minutos de duração, é um dos destaques, assim como a densa A Montanha Mágica. A crítica social de O Teatro dos Vampiros e a melancólica Vento no Litoral, composta pelo Renato para esse ex-namorado, o Scott, quando ele voltou para os Estados Unidos depois de morar com ele alguns meses aqui no Brasil, foram as músicas mais tocadas desse CD. Em 1992, saiu o disco duplo Música para Acampamentos, e ele foi montado pelo próprio Renato Russo e pela Iemai na intenção de suprir os desejos por novidades musicais da banda. A canção do Senhor da Guerra, que era uma gravação demo, virou hit. A gravação ao vivo de fábrica também entrou no dial das rádios brasileiras, e a Legião só entraria em estúdio e lançaria um álbum de inéditas no ano seguinte. Foi aí que começou a produção de O Descobrimento do Brasil, lançado em 1993, com canções fortes e ao mesmo tempo doces. O Renato tinha se internado numa clínica buscando se livrar de drogas e bebida. Falava de esperança e redenção. 29, Perfeição, Giz e Vamos Fazer um Filme logo tocavam nas rádios, mas a legião estava precisando respirar. E aqui a gente faz o bloco musical de quinto, Música para Acampamentos e o Descobrimento do Brasil. E por mais incrível que pareça, nós vamos tocar oito na sequência, que é praticamente um álbum inteiro da Legião Urbana. Então se prepara para ouvir Vento no Litoral, O Teatro dos Vampiros, A Canção do Senhor da Guerra, Fábrica, 29, Giz, Perfeição e vamos fazer um filme no maior bloco musical desse Radiofobia Classics.
5: Vai ser bom subir nas pedras sei Que faço isso pra esquecer Eu deixo a onda me acertar E o vento vai levantar está tão longe ver a linha do horizonte me distrai os nossos planos é que tenho mais saudade quando olhávamos juntos na mesma direção aonde está você agora além de aqui de mim
1: Antifobia Classics
5: Que um dia nossas vidas possam se encontrar Estamos sem dinheiro. Os meus amigos todos estão procurando emprego. Vamos a viver. Foi dez anos atrás. E a cada hora que passa, envelhecemos dez semanas. Vamos lá, tudo bem. Eu só quero me divertir. Me esquecer dessa noite. Ter um lugar legal para ir. Já entregamos o álbum, e artilharia. Comparamos o e mesmo assim Quer exportar comida se as armas dão mais lucros na exportação? de quem vai vencer
1: Radiofobia Fobia Classics
5: Você
1: Radiofobia Classics. Fobia Classics.
5: Vamos celebrar os preconceitos, o voto dos analfabetos Comemorar a água podre, todos os impostos, queimados, mentiras e sequestros Nosso castelo de cartaz marcadas, o trabalho escravo, nosso pequeno universo Toda hipocrisia e toda afetação, todo roubo e toda indiferença Vamos celebrar epidemias, é a festa da torcida campeã Vamos celebrar a fome Vamos festejar a inveja, a intolerância e a incompreensão Vamos desejar a violência e esquecer a nossa gente Que trabalhou honestamente a vida inteira E agora não tem mais direito a nada Vamos celebrar a aberração De toda a nossa falta de bom senso Nossos casos por educação Vamos celebrar o horror de tudo isto Com festa, velório e caixão Está tudo morto e enterrado agora já aqui também celebrar A estupidez de quem cantou essa canção Venha, meu coração está com pressa Quando a esperança está dispersa Só a verdade me liberta Chega de maldade O futuro recomeça, venha que o
1: Fobia Classics
5: Damn it. Sozinho, somos muito mais que isso Somos pinguim, somos golfinho Homem serei beijador Leão e e leão marinho Eu preciso quero ter carinho Liberdade e respeito chega de opressão
2: Diz eu te...
4: Então se sentiram dando um tempo, Renato ocupou a brecha desenvolvendo seus projetos solo. Somente dois discos solos depois, o The Stonewall Celebration Concert e o Equilíbrio Distante, gravado em italiano, o Renato viria a trabalhar novamente em material inédito da Legião Urbana, meio que correndo contra o tempo. Na época não se sabia a razão visto que o Renato não falava publicamente que tinha contraído HIV. Mas naquele ano, ele buscava registrar no Estúdio AR, na Barra, no Rio de Janeiro, ao lado de Tom Capone, Dado e Bonfá, tudo o que ele sentia naqueles momentos que já intuía que seriam os finais. O último concerto da Legião Urbana aconteceu em 14 de janeiro de 1995, na Casa de Apresentações Ragnight, na cidade de Santos, litoral do estado de São Paulo. No mesmo ano, todos os discos de estúdio da banda até 1993 foram remasterizados no lendário estúdio britânico Abbey Road Studios, na cidade de Londres, famoso por vários discos dos Beatles, e lançados numa lata intitulada Por Enquanto 1984-1995. A lata também incluía um pequeno livro com um texto escrito pelo antropólogo Hermano Viana, irmão do músico Herbert Viana. A Tempestade, ou O Livro dos Dias, lançado em 20 de setembro de 1996, foi o último da banda com o Renato Russo ainda vivo. Além disso, o álbum possui densas músicas, alternando o rock clássico de Natália e 16, ao lirismo de La Ventura, A Via Láctea, Leila, 1 de Julho e O Livro dos Dias, e ao classicismo de Longe do Meu Lado. As letras em geral abordam temas como solidão, passado, amor, depressão, homossexualidade, AIDS, intolerância e injustiças, sendo um disco melodramático e de alma triste. Algumas canções do disco sugerem uma despedida antecipada, como diz o trecho E quando eu for embora, não, não chore por mim, da canção Música Ambiente. As fotos do encarte foram tiradas próximas à época do lançamento, exceto a de Renato, que foi aproveitada da sessão de fotos do seu álbum solo Equilíbrio Distante, de 1995, já que ele, um pouco debilitado, se recusou a fotografar para o disco. O álbum A Tempestade foi lançado inicialmente na época como um clássico livrinho com capa de papelão e, anos depois, relançado como álbum comum numa caixa de plástico. Com exceção de A Via Láctea, as demais faixas do álbum possuem apenas a voz-guia de Renato, que não quis gravar as vozes definitivas. Também não foram incluídas as frases Urbana Ledio Omnia Vincet e Ouça no volume máximo presentes em todos os discos do grupo. Em seu lugar, uma frase do escritor modernista brasileiro Oswald de Andrade, O Brasil é uma república federativa cheia de árvores e gente dizendo adeus. E aqui a gente faz uma pausa para o nosso último bloco musical do programa. A primeira delas é a Via Láctea do álbum A Tempestade, seguida de Música Ambiente do mesmo álbum, e depois a gente toca três duetos do Renato Russo. Estranhe Amor e com Laura Pausini, afinal de contas tinha que constar pelo menos uma música em italiano aqui nesse programa, Nada por mim, num dueto ao vivo com Herbert Viana e a improvável interpretação de Só Louco ao vivo. Com o mestre Dorival Caymmi cinco na sequência No último bloco musical do Radiofobia Classics Radiofobia Classics
2: Quando
5: tudo está perdido Só desiste um tempo Quando tudo está perdido Sempre existe uma luz, mas não me diga isso. Hoje a tristeza não é passageira. Hoje fiquei com febre a tarde inteira. E quando chegar a noite? Cada estrela parecerá uma lágrima. Queria ser como os outros e rir das desgraças da vida, ou fingir estar sempre bem, ver a leveza das coisas como. Mas não me diga isso, é só hoje que isso passa. Só me deixe aqui quieto. Isso passa. Amanhã é um outro dia não é eu nem sei porque me sinto assim vem de repente um anjo triste perto de mim e essa febre que não passa e meu sorriso sem graça não me dê atenção Mas obrigado por pensar Em mim Quando tudo está perdido Sempre existe uma luz Quando tudo está perdido Sempre existe um caminho Quando tudo está perdido Eu me sinto tão sozinho Quando tudo está perdido Não quero mais ser Quem eu sou Mas não me diga não me dê atenção E obrigado por pensar em mim Não me diga isso Não me dê atenção E obrigado por pensar
2: em mim
1: Fobia Classics.
5: embora te amarei bem mais do que esta hora me lembrarei de tudo que eu não disse de quando havia tudo que existia quando choramos abraçados e caminhamos lado a lado Ufa! Amor, amor, me acredite. Não há palavras pra explicar o que eu
2: sinto.
5: Mesmo que tenhamos planejado um caminho diferente, tenho mais do que eu preciso. Estar contigo é o bastante. Certas coisas de todo dia nos trazem a alegria. De caminharmos juntos lado a lado.
3: Rádio Classics, Classics.
5: I know, I know. I know. Sem
2: te, sem te.
1: Radiofobia Classics
5: Esse é Renato Russo, esse é o Herbert
2: Você me tem assim demais Não parece
5: capaz de cuidado que possui Você sorriu e me propôs
2: te
5: deixasse paz e disse vai, eu não fui não faça assim não faça nada por mim não vá pensando que sou seu Pensando que sou seu Você me disse o que fazer E não procuro entender O que eu faço para
2: agradar
5: Sou do que sou seu
1: Dia Classics.
5: Do coração o que me fizeste sofrer o que de amor para entender é preciso amar te sofrer, porque de amor, para entender, é preciso amar.
4: oficial da Legião Urbana aconteceu em 22 de outubro de 1996, 11 dias depois da morte do mentor, líder e fundador da banda. Renato Russo faleceu 21 dias depois do lançamento de A Tempestade, no dia 11 de outubro de 1996. O Renato tinha um relacionamento difícil com seus pais. A dona Carminha só foi saber que o filho tinha AIDS pela TV horas depois da sua morte. Renato deixou um filho, o produtor cultural Giuliano Manfredini. Na época que ele faleceu, tinha apenas 7 anos de idade. Ele dizia ser fruto do relacionamento que ele teve com uma fã chamada Rafaela Bueno. Mas depois da sua morte, especulou-se que a criança teria sido adotada por ele e então criado pela avó materna Maria do Carmo. Mas essa história nunca foi confirmada e também não importa. Em 2004, houve um processo judicial movido pela sua mãe, mas a família de Renato conseguiu manter a guarda do garoto até a sua maioridade penal. O corpo do Renato Russo foi cremado e as suas cinzas foram lançadas no parque Burle Marx. Coincidentemente, o ex-baixista da legião, Renato Rocha, o Negrete, passeava com a namorada no momento do lançamento das cinzas e o pneu da sua moto furou bem em frente ao local. No dia 22 de outubro de 1996, 11 dias depois da morte do Renato Russo, dado Vila-Lobos e Marcelo Bonfá, ao lado do empresário Rafael Borges, anunciaram o fim das atividades da banda. Estima-se que a Legião Urbana tenha vendido cerca de 20 milhões de discos no país durante a vida de Renato e os três discos solo dele, outras duas milhões de cópias. Mais de uma década depois da sua morte, a banda ainda apresenta vendas expressivas dos seus discos pelo mundo inteiro. Em 1999, chegou ao mercado o Acústico MTV, gravado em 1992, para divulgar o disco Quinto. Hoje à noite não tem luar, cover dos Menudos se torna um grande sucesso. O Renato Russo produziu muito material ao longo da sua vida, e boa parte desses manuscritos continuarão inéditos se depender do casal Manfredini, responsável pelo espólio do filho no apartamento do artista em Ipanema, no Rio de Janeiro os pais guardam pequenas peças de teatro além de letras inéditas o Renato Russo e a Legião Urbana participaram ativamente de toda a efervescência do rock brasileiro nos anos de 1980 e 1990 atingindo no alvo os anseios de jovens brasileiros fossem eles politizados ou alienados tudo o que a Legião dizia fazia sentido imediato. Garotos de 13 anos o estão conhecendo agora e virando fãs fervorosos, disse Simone Assad, jornalista e fã que coordenou da cidade de Nova Friburgo, no interior do estado do Rio de Janeiro, a edição do livro Renato Russo de A a Z. Renato Russo surpreendeu os pais, amigos, fãs e a música brasileira não apenas enquanto ele viveu, o líder da banda Legião Urbana permanece aclamado como mito do rock nacional mesmo sem existir mais, a Legião Urbana ainda é o grupo de rock que mais vende discos no país até os dias de hoje e o legado do Renato Russo vai continuar com a gente ainda para todo o sempre. Eu espero que você tenha curtido ouvir o programa de hoje, tanto quanto eu curti produzir. Se você, assim como eu, foi um adolescente na década de 1980, 1990, com certeza você ouviu esse programa com aquela pitadinha de nostalgia. Se você não conhecia o Renato, se você não conhecia a Legião Urbana? Eu espero que esse programa tenha apresentado pra você esses personagens tão importantes na história da nossa música nacional. Antes de encerrar, é claro, a gente tem a música final e ela não poderia ser outra. Você achava que não ia tocar porque ela é longa demais? O programa ia se estender? Não, 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 não. não. A gente vai tocar sim pra encerrar o programa, nada menos do que Faroeste Caboclo e não é a versão do álbum, não. É a versão do Acústico MTV que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba. E você já sabe se você quiser, é só você mandar a sua sugestão de pauta pro nosso e-mail classics.radiofobia.com.br Quem sabe mês que vem não é o seu artista ou a sua banda que será homenageado aqui no nosso podcast musical. Mês que vem eu tô de volta, conto com a sua audiência e com o seu download. Um abraço e até lá. Radiofobia Classics
5: um... A gente tenta Faroeste. Vamos tentar Faroeste, então. Agora essa realmente, Não, o triangulzinho. Pois a gente devia ter ensaiado mais. Que nada, gente. Essa coisa de timidez é tudo ensaiado. Um, dois. Um, dois, três e. <risos> Pode filmar isso, ali é divertido, pô. Os caras, vocês já estão filmando?
2: Então... Então...
5: Aí o começo. Um, dois. Um, dois, três e. Ao João Santo Cristo Era o que todos diziam quando ele se perdeu Deixou pra trás todo do marasmo Da fazenda só pra sentir no seu sangue O ódio que Jesus lhe deu Quando criança só pensava em ser bandida Ainda mais quando com um tiro de soldado o pai morreu Era o terror da cercania, onde morava E na escola até o professor com ele aprendeu Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro Que as velhinhas colocavam na caixinha do altar Sentia mesmo que era mesmo diferente Sentia que aquilo ali não era o seu lugar Ele queria sair para ver o mar As coisas que ele via na televisão Juntou dinheiro para poder viajar Escolheu a própria, escolheu a solidão Comia todas as menininhas Na cidade de tanto brincar de médicas ou era professor Aos 15 foi mandado o reformatório Onde aumentou seu ódio diante de tanto terror não entendia como a vida funcionava Discriminação por causa da sua classe, sua cor Ficou cansado de tentar achar respostas Comprou uma passagem foi direto a Salvador E lá chegando foi tomar um cafezinho Encontrou um boiadeiro com quem foi falar E o boiadeiro tinha uma passagem A a viagem, mas João foi lhe salvar Dizia ele, estou indo pra Brasília mas Nesse país lugar melhor não há Tô precisando visitar minha filha Eu fico aqui, você vai no meu lugar E João aceitou sua proposta Um ônibus entrou no plano central Ele ficou mexificado com a cidade saindo da rodoviária, Viu as luzes de Natal Meu Deus, mas que cidade linda No ano novo eu começo a trabalhar Cortar madeira, pendi escarteiro. Eu ganhava sem mil por mês em Taguatinga na sexta-feira ia pra zona da cidade Gastar todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador E conhecia muita gente interessante Até um neto bastado do seu bisavô, Um peruano que vivia na Bolívia E muitas coisas trazia de lá Seu nome era Paulo, ele dizia Que o um negócio ele ia começar Pensando que isso, até a morte trabalhava Mas o dinheiro não dava pra ele se alimentar e eu via sete horas um noticiário Que sempre dizia que o seu ministro ia ajudar Mas ele não queria mais conversa E decidiu como Pablo ele ia se virar elaborou mais uma vez seu plano santo Sem ser a plantação foi começar Logo, logo os malucos da cidade Souberam da novidade Tem bagulho? Põe! E João de Santos ficou rico E acabou com todos os traficantes dali. Meus amigos, frequentava a Asa Norte ia pra festa de rock pra se libertar Mas de repente só a influência Dos pozinhos da cidade começou a roubar Já no primeiro homem ele dançou E pro inferno ele foi pela primeira vez Violência estuprou o seu corpo Vocês vão ver, eu vou pegar vocês Agora o Santo Cristo era bandido, destemido e temido no distrito federal Não tinha nenhum medo de polícia, capitão, ou traficante, playboy ou general Foi quando conheceu uma menina e de todos os seus pecados ele se arrependeu Maria Lúcia era uma menina, ali, o coração dele pra ela o Santo Cristo prometeu Ele dizia que queria se casar, e o carpinteiro ele voltou a ser Maria Lúcia para é sempre prazer vou te amar E um filho com você eu quero ter O tempo passa e um dia vem na porta Um senhor de alta classe com dinheiro na mão E ele faz uma proposta indecorosa E diz que espera uma resposta Uma resposta do João não boto bomba em banca de jornal, nem em colégio de criança, eu não faço não E não vou o general de 10 estrelas, fica atrás da mesa com o cu na mão E é melhor sim eu sair da minha casa com um limite com um peixe de ascendente escorpião Mas antes de sair com ódio no olhar o velho disse Você perdeu a sua vida meu irmão Você perdeu a sua vida meu irmão Você perdeu a sua vida meu irmão essas palavras vão entrar no coração Eu vou sofrer as consequências como um cão Não é que o Santo Cristo estava certo Seu futuro era incerto e ele não foi trabalhar te embebedou e no meio da bebedeira Descobriu que tinha outro trabalhando sem lugar Falou com um o que queria um parceiro Também tinha dinheiro e queria se armar Pablo trazia o contrabando da Bolívia O Santo Cristo se em Planaltina Tal de Jeremias, traficante, de enorme aparecer por lá. Ficou sabendo dos planos de Santo Cristo e decidiu que com João ele ia acabar. Mas para os outros, mal tinha é 22, Santo Cristo já sabia atirar E decidiu usar a arma só depois que Jeremias começasse a brigar. Jeremias, maconheiro, sem vergonha Organizou o roconha, do todo mundo dançar Desliginava mocinhas, inocentes Se dizia que era quente, mas não sabia rezar E se eu muito, não ia pra casa E a saudade começou a apertar Eu vou-me embora, eu vou ver Maria Lúcia Já tá em tempo de a gente se casar Chegando em casa, então, ele chorou E pro inferno, ele foi pela segunda vez com Maria Luz, Jeremias casou, e um filho nela ele fez. Santo Cristo era só de um por dentro, então Jeremias por noel ele chamou. Amanhã às duas horas, na cela de frente, aula de 14, é pra lá que eu vou. E você pode escolher as suas armas Que eu acabo mesmo como se fosse um porco traidor. E mato também Maria Lúcia, aquela menina falsa, que não o meu amor. E só que Cristo não sabia o que fazer. Quando vi o repórter da televisão, que deu notícia do duelo na TV, dizendo a hora e o local e a razão. No sábado, então, às duas horas, todo povo sem demora foi lá só pra assistir. Um homem que atirava pelas costas e acertou o santo Cristo começou a sorrir Sentindo o sangue na garganta, João olhou pras bandeirinhas e pro povo a aplaudir Que olhou pro sorveteiro e pras câmeras e a gente da TV filmava tudo ali E se lembrou de quando era uma criança e de tudo que ver até ali E decidiu entrar de vez naquela dança, sabia cruzir ou se que estou aqui e só chegou seus olhos e então Maria Lúcia lhe reconheceu ela trazia o Inchester 22 a arma que seu primo Pablo lhe deu <SILENCIO> Jeremia eu sou homem, coisa que você não é E não atiro pelas costas, não Olha pra cabelha da puta Sem vergonha, dá uma olhada No meu sangue, vem sentir o teu perdão O Santo Cristo qual Winchester 22 Deu cinco tiros no bandido traidor Maria Lúcia arrependeu depois E morreu junto com João, seu protetor O povo declarava que João, Santo Cristo Era santo porque sabia morrer e a alta burguesia da cidade não acreditou na história que eles viram na TV. E João não conseguiu o que queria quando veio para Brasília com dia a ter Ele queria era falar presidente para ajudar toda essa gente que só faz. Só <risos> Obrigado.